0: Okay. Ahora sí estamos al aire ¿sí? Lo que pasa, es esa canción que estaba sonando Justo antes de que yo entrara al aire No es eh, la cortina ¿sí? Pareciera que fuera la cortina Porque era un jazz y tales Pero no, 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 no No era, no es No era, no es Y casualidades de la vida Hoy estaba programada Y saben que la radio suena 24 horas del día Música ¿sí? Y hoy estaba programada En la... En la, en la lista de reproducción, y como estaba programada en la lista de reproducción, pues estaba sonando ahí antes de que yo fuera al aire. Así que no, no, vamos a aclarar ahí el, el punto y el detalle. Saludos a todos los que están conectados a esta hora. Por ahí, un pana dijo que no le interesaba nada para nada el programa porque apestaban. Bueno, le enviamos saludos también. Bueno, de hecho, no le enviamos saludos porque pues no lo va a escuchar, jaja. Ja. Eh, pero bueno, al menos yo hago algo de lo que me gusta. Y de lo que disfruto hacer. Bueno, de todos modos, eh, de gustos y colores está lleno el mundo, hermano. Otro pana dice por aquí que está en sintonía. Sí, el pana Jason, que lo salva, está en, me imagino que está en Studios 1A. Deberían de ponerle una H al 1A. Así suena, 1A. Por aquí el parcero, pero nos envía una nota de voz, no sé qué sería ahí. Day five debería ser la cortina. Sí, podría ser la cortina. Lo único que hay que es descargarla y volverla a repetir, o sea, ponerla en un loop que suene todo el tiempo. Pero el gel de, eh, esta cortina tiene Tay-Five cuando va por ahí como en el minuto 30 y algo. Cuando va en el minuto 30 y algo empieza a sonar... Oh, hice por aquí un pana que uno de nuestros oyentes... Eh, eh, más destacado, sí, le vamos a poner el, el, el diamante ese que le ponen a la gente en Facebook, que la gente que todo el tiempo escribe y escribe, escribe, escribe en los comentarios de o que, eh, que está suscrito a una página, así que les dan el, el comentario el. ¿Cómo es? El uh, usuario destacado, ¿no? Miembro destacado. Miembro destacado. ¿Cómo se dice? No me acuerdo cómo es que aparece ahí, pero... Ya que aparece así como que con un diamante y una cosa así, diciendo miembro destacado. Bueno, soy, soy bueno en las redes sociales, pero para hacer memes y para ver memes y para molestar a la gente con memes. Por aquí se envían saludos muy cordiales. Los amigos se, se, se empiezan a saludar cuando está Came Radio al aire, cuando estamos grabando el podcast. Dice, un saludo a los de Perú antes de que los aniquilen, quería saludarlos. Verga. Mira, esto podría incitar al odio y la violencia, brother, así que, aquí dice, saludos desde Perú, un saludo al pestoso que no le gusta la radio. <risa> no, pero es que el pana que no le gusta la radio se supone que era el guitarrista de la banda, ¿no? Se supone, no, el baterista, perdón, el guitarrista de la banda no tiene guitarras de hace como 5 años, yo creo que ya se le olvidaría hasta, hasta guitar tocar. Es más, vamos a. Yo este año voy a estar en el proyecto de, de armarme una banda de nuevo, ¿sí? Con juegos de Asaibo, más No, 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 no. No, no vamos a, a armar así una banda de. 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 una otra banda, sí. Bueno, si no, y si no saben tocar, no hay, no hay pedo. Se les dan las clases virtuales. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Otro pan. Eh, sí, envían saludos por ahí. Otro pana dice que envía un sticker, tales. Sí, esos stickers de, de WhatsApp ahora que vienen, que son como un gif animado. Eso uf, salió hace, ¿hace qué? Hace como 4 o 5 meses que pusieron esa actualización en, en WhatsApp. Bueno, dice el parcero que se apunta ahí a la banda. Bueno, Parce, usted está cerquita aquí. O sea, podríamos nada más y nada menos que organizarnos. Y dice que tiene una guitarra en la casa. El otro día me dijo que tenía una guitarra y acústica. Bueno, ya sería por irnos a organizar y tal. Dice, con juegos de azar y mujerzuelas porque sería igual a las anteriores. No habría novedad. No, sí es verdad. Sí, es verdad. No con juegos de azar y mujerzuelas, no. De hecho, una de las cosas que yo dije que iba... El año pasado tenía la idea, cuando empezó el año, yo dije, yo voy a hacerme una radio online. Voy a tener una radio online porque yo quiero tener una radio online y voy a hacer una radio online. Bueno, yo por ahí contacté a un amigo y a otro ami... a un amigo, sí, al, al cofundador de la radio, que él dijo que él iba también a tener un segmento y que iba a hablar y tales y tales, pero está muy ocupado vendiendo Coca-Cola porque el pana vende Coca-Cola. Sí, si nos está, escuch ay, si nos está escuchando, le enviamos un saludo al cofundador de Camera Radio, el señor Davis. Uh, David, el ay, hablando de David, el tales, saben que hay una, yo tengo una lista en el, en el WhatsApp que es un broadcast, ¿no? O sea que es una lista, eh, un, un tales donde todo el mundo está ahí. Entonces, yo a la gente que tengo agregada, son 18, 118 personas que están agregadas ahí les llega un, una notificación de que yo estoy al aire, ¿no? Claro, que obviamente de las 118 personas que se conectan, pues que yo les envío el mensaje, se conectan mmm, 20 más o menos, 20, 15, 10. Claro, no es que tenemos todos los oyentes del mundo ahí cuando yo estoy al aire. Hay gente que está escuchando el podcast porque yo revisé las estadísticas hace varios días y decía que habían eh, 500 personas que habían... Bueno, no, no 500 personas que habían hecho descargas Sino que el podcast tenía 500 descargas Sí, ya saben que el podcast está en la lista de seno.fm, En el link seno, En el enlace Porque si ahorita digo el link Ya me van a enviar al link, el de Zelda No, está en el enlace de seno.fm Barra podcast, barra camera Bueno, el 20 de febrero yo envío un, un meme, sí, tal es un meme que decía que que tal que. ¿Cómo era que decía? Yo, lo borré de aquí porque yo pensando que yo, ah, pues voy a borrar el, el mensaje del podcast, entonces a todo el mundo le va a salir un, un tales mensaje eliminado, ¿no? Entonces yo, ah, ok. Sí, 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 lo voy a borrar. Pero resulta que no. Cuando uno los borra, no, no, no hay nada ahí. Se borran y ya. Se borran, pero para uno, ¿no? Bueno, aquí es, daba la opción y decía borrar para mí o oh, borrar para todos. Y yo, bueno, ¿pero qué pasó aquí? Bueno, lo cierto es que yo me equivoqué, ¿sí? metí, metí la pata y desmetí de pata no hay. Y envié el, el, el mensaje que decía, aquí está, dice, odio tener ex porque quiero compartir memes, pero... ...luego piensan que uno no lo supera... ¡Ah, aquí está el pana, dice... ...qué tal es y la vaina y la cosa... ...aquí está el pana conectado, el cofundador de la radio... ...nos manda un mensaje que él... Eh, ...hoy no está vendiendo... Coca ...hoy está vendiendo Coca-Cola también, sí... ...porque ese es el trabajo del cofundador de la radio... ...él está haciendo dinero para comprarse una guitarra... ...para volver a empezar a tocar guitarra... ...porque ya se le olvidó... ...entonces... ...yo pongo el, el chiste, supuestamente... ...yo le iba a poner una lista de, de, de tales... ...y lo puse fue en otro lugar... Bueno, ya terminamos ahí con las aclaraciones. Ah, por cierto, también les compartí el enlace de una aplicación que es más fácil que la de Seno Radio, sino una aplicación que se llama directamente Camer Radio. La abren y en cuanto la abren ahí les va a dar de una vez, el, el, dice, sale reproduciendo, sale reproduciendo y no tienen tal y tienen una pequeña pestaña que dice Camer Radio Podcast. Eh, las personas que la, des la han descargado pues ya por ahí no me han dicho hay esto aquello yo sí no tengo una cuestión de que cuando abres el podcast después se queda pegado o sea si cierras la aplicación sigue sonando ya viene una actualización y vamos a arreglar eso así que no se preocupen y eh, ah, bueno y los que tienen los que son usuarios de Apple pues obviamente a ellos eh, tienen la otra la la, la oficial de seno.fm bueno, yo les dije que el día que en podcast anteriores hablamos de que íbamos a entrevistar a alguien, ¿sí? A la doctora Celis, ¿sí? A Maricelis, que ella es psicóloga, que ella es viajera, que es de Venezuela. Claro, aquí también no, no solamente vamos a entrevistar a gente de Venezuela, porque ya empezamos la entrevista con un pana que era de Uruguay, pero vivía aquí, pero era. Había vivido en otro lado, bueno, si no, si no recuerdan, era el pana Pablo y pueden escuchar el podcast, creo que es del podcast de hace dos, o sea, sería el 17, si no me equivoco. En el podcast del 17 está la entrevista que le hicimos al pana Pablo, dice... Eh, nada, estás traicionando a la, a la radio con la sucursal, ¿estás sucursal, claro, no? Ah, mira, aquí el, el tipo ya, ya está hablando ahí usando lenguaje violento ahí de, de, de malandro. Bueno, de hecho hay una foto de, de este año que el pana sale así, ultra tuki. Se, se puso los lentes tuki y sal, se tomó una foto tuki. Ok. Entonces, lo que yo les dije, sí, y, eh, la llamamos, la entrevistamos, aquí ya está la entrevista, la entrevista está, de hecho, eh, está cargada ya, yo le voy a dar play, obviamente, yo me quedo aquí escuchando y que todo vaya bien, y de todos modos, hay que la voy a pausar en un momento para poner una canción, sí, eh, que nos sugirió Maricelis, y... Pues esto es Camera Radio y nos vamos a ir de una con la entrevista. Lo bajamos aquí volumen a este. Y le ponemos aquí un poco para acá. Y le damos play. Y ahí salgo yo hablando. Ok, y como estábamos comentando en podcasts anteriores, eh, íbamos a tener aquí a Maricelis. ¿sí? Eh, Maricelis es de Venezuela, viajera, psicóloga, abogado. Eh, estudiante de karate, do, eh, prote protección civil y, y, y ¿cuál era? Y bombero también, ¿no? <ríe> y,
1: no y, novia del, y novia del padrino.
0: ¿Novia del padrino?
1: <ríe> es un decir, como cuando dicen cuartos ah. y novia de la madrina. Ajá, pero ajá. es así, pero es así. Este, hago muchas cositas, muchas cosas y conozco a Postulio desde hace mucho tiempo. Y esencialmente ahorita pues soy psicóloga, vivo en Brasil y soy viajera.
0: Super. Bueno, yo conocí a Celis en, en, en un foro, ¿no? que era para ir a, eh, estábamos para ir a Colombia, que nunca fuimos a Colombia, pero tú sí fuiste a Colombia. Sí, eh, ¿no?
1: Exactamente, yo recuerdo eso, yo conocí a Postulio en un foro de mochileros y empezamos a hablar por organizar un viaje a Colombia y Postulio me dejó plantada Una medio pueblo dos veces en realidad, pero bueno, Postulio me dejó plantada, no fue a Colombia, pero yo sí fui a Colombia, y conocí un poco de Colombia, y regresé a Venezuela, y empecé a estudiar psicología, y en el transcurso de los años la amistad con Postulio pues se mantuvo, y después Postulio decidió irse a Colombia, y Postulio decidió irse a viajar por el mundo, y yo emigré para Brasil, y es una relación súper bonita que se ha mantenido porque Postulio es un tipo genial.
0: Gracias, gracias, gracias. Pero bueno, este, el, el detalle aquí es que estamos hablando con Maricelis, ¿no? O sea, eh, ya la gente me conoce y ya están obstinados a escuchar los cuentos míos. Bueno, de hecho yo no he tirado todos los cuentos míos, solamente he dado así un par de, de ocasiones que digo, ay, me, me pasó esto, tal, les he eché el cuento de cuando fui a Roraima, la primera vez que fui a Roraima, que perdí las uñas, esa ya es una anécdota aquí de Camel Radio Y... Eh, el otro, ¿cuál otro fue que Ah, no, del, del resto, por ejemplo, los otros que hice, los viajes que hice de mochila ahí en, en Venezuela y el que me tiré por Sudamérica, no, casi no he compartido nada aquí en la radio. Eh, está el proyecto, sí, obviamente, de, de echar el cuento completo y tal pero pues habría que revisar el diario y como quien dice, hacer el, el, el primer viaje que yo hice fue a Mérida en bicicleta, que me acuerdo de, de mis aventuras tales. ¿Cuál fue tu primer viaje, Celis?
1: Mi primer viaje fue a Roraima. Mi primer viaje sola, sí, tipo mochileando, fue Ajá. a Roraima.
0: A Roraima. Solita eh. por
1: Roraima y terminé en una excursión con unos franceses. La pasé ah. muy bien.
0: Ah, qué cool. ¿Eso fue en qué año? ¿Tienes en memoria así? Que fue en el 2000 Tales. Eso fue como en 2008 o
1: 2009, más o menos.
0: 2008, 2009, 2008 estaba yo eh, en la universidad, estaba terminando, estaba terminando la licenciatura, ese, sí, en ese año, que ese año fue cuando empezaron a ver así como que conciertos, bueno, yo empecé a ir a conciertos, en, en Venezuela siempre hubo conciertos de rock y tales, y eh, uno de los primeros que fui fue una vaina esa que organizaba este carajo que se volvió hiper mega -chavista, este Paul Gilman, que, ahí se, que era el Gilman, Fest, claro. el Gilman Fest, que, en, que en, Barce, en, en Valencia hubo uno que estuvo demasiado, demasiado sonado porque estuvo mega en esa época. No sé si, si te suena por ahí el, el Tales. Bueno, al, la Maricelis rockera que vive en un Universo Paralelo seguro le o suena. La ah, Maricelis
1: que vive en Brasil no tienes ni idea de qué es lo
2: que está hablando.
0: Ah, anda la voz. Bueno, Celis, entonces estamos que... Eh, echamos el cuento aquí, ¿no? De las preguntas que yo tenía de, así como que dice, preparadas, ¿sí? Para uh -huh. la invitada del día de hoy aquí en Camera Radio, que es okay. vamos a decirle la doctora Celis, ¿no? O Celis okay. de cariño. Entonces, Celis, eh, la, una de las preguntas que yo tenía así, que para hablar aquí, es que nos eches el cuento de más o menos cuántos viajes has realizado tú desde, desde que tienes así memoria aventurera, ¿no? Ok,
1: bueno, ¿cuántos? Yo creo que como unos seis viajes así fuera de Venezuela. Yo viajé mucho por... Yo empecé a viajar en 2009 cuando fui al Roraima y después aprendí a hacer montañismo. Entonces fui a Mérida muchas veces, a distintos lugares de Mérida sobre todo. Después empecé a acampar en la playa y uno siempre que, que empieza a mochilear pues va como de poquito a poquito pues. Entonces después, era dos, después de dos días en la playa, pasó a ser una semana en la playa, después una semana para Chuao, después una semana haciendo la ruta con turmero y en eso pasé gran parte de esos años, ¿no? Después okay. en 2012 comencé a, a viajar así fuera de Venezuela, y entonces estuve en Argentina y en Chile, y no me acuerdo exactamente los años, pero sí estuve en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Colombia y en Perú. Y hice, por ejemplo, a Argentina fui dos veces, a Perú fui dos veces, y, y más o menos así pasé todos esos años, hasta 2019, que me vine para Brasil, y bueno, ahorita estoy un poco más radical.
0: O sea, que han pasado aproximadamente 10 años desde que salieron saliste de Aventuras, así? Sí,
1: sí, sí, desde que empecé a, a, a salir de Aventuras han pasado 10, no más, porque en 2008-2009 fui para el Roraima. Y Ajá, estamos en 2021, 12. entonces han pasado, este, desde que salí de Venezuela, pues de 2012 a 2021, pues sí, como nueve años. Y desde que empecé a salir a, con, con este espíritu mochilero y este espíritu viajero curioso, pues un poquito más.
2: Mm,
0: Súper cool. Ah, o sea que después de, de, de Roraima te lanzas a, a montañismo. Y, y Exactamente. Sal, no salías de Mérida.
1: Fui, fui mucho, empecé, me, como me gustaba la montada, entonces iba mucho con Mérida para Trujillo este, sobre todo para Mérida, la verdad y Mérida es muy bonita, entonces yo aprovechaba de pasar por la ciudad y pasar, qué sé yo, dos, tres días más en la ciudad y conocer ir para acá, ir para allá, eso fue una época más o menos que estuve yendo mucho, así tipo todos los meses o sea, cada vez que yo tenía dinero yo, yo iba con Mérida, o después también empecé a ir a la playa, mucho a acampar y eso y fui a bastantes lugares
0: Ah, bueno, una de las cosas que yo eh, hice un par de veces eh, cuando estaba trabajando en, en Venezuela, que daba clases, fue como que ya los fines de semana eran como que, coño, todo el tiempo lo mismo, ¿no? O sea, uno salía y ¿qué más? Iba a ir y por allá se conseguía con un pana y no, ir a tomar y la vaina. Entonces, un fin entre semanas, digo yo, digo, digo, bueno, pero tiene que ser... A ver otra manera de, de entretenerse los fines de semana. Y en, en un par de fines de semana me escapé a... Me fui así, me fui, compré un, un pasaje y me fui para Mérida. Así, terminé clases el viernes, me fui al, al, al terminal, compré un pasaje y me fui para Mérida. Yo solo. Así, tipo, bueno, pues no me voy a quedar aquí en el pueblo el fin de semana y me voy para Mérida. Tipo, relajado, ¿no? Ok. Cuando eso, ¿Y pues, cómo te
1: fue eso, eso? Cuando,
0: cuando, sí, brutal, cuando eso uno podía lanzarse e irse donde le diera la gana y no, no, no había rollo, pero claro, ah. esto, esto ya, esto fue más o menos 2013, 2014, por ahí que ya
2: okay.
0: habían, habían detalles pero pues no, no estaba tan tan hardcore el negocio a hablar de
1: algo? Te voy a preguntar a ti algo que yo sé, sé que quizás que no les puede interesar, la gente siempre suele pensar que viajar es muy caro nosotros hemos descubierto por experiencia que viajar, vale, no es que sea barato, indudablemente, pues, pero no es mucho más caro que vivir fijo en un sitio. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, desde que yo me estoy moviendo, que, que salí de, de Venezuela, después uh -huh. de que me fui de Colombia, eh, se me hizo súper barato vivir viajando. O sea, porque... Uh -huh. De, de arrancando desde que no tenía no tenía nada que pagar así puntual no no, no había una, uh -huh. una renta mensual no había una no había que pagar el, el internet no había que pagar el lugar donde estaba viviendo de hecho el otro día eh, me preguntaron que cómo hacía cómo iba a ser para pagar el mes de el mes de, de del arriendo cuando el, en, en el
1: 2020
0: cuando empezó la pandemia Ajá. que todo el mundo estaba con eso no, qué tal, es que nadie puede salir a trabajar entonces me dice, eh papá, ¿y ¿cómo está haciendo usted para pagar el arriendo? y yo digo, ¿cuál arriendo, brother? si yo vivo voluntario <ríe> en una granja yo no pago arriendo claro.
1: exacto, yo yo, yo lo que sí lo que sí le quisiera decir es que nos escucho, que esté como, como escuchando estos cuentos de viaje porque la gente a veces piensa que esos cuentos de viaje son, son como cosas que puede hacer otro pues. y la cosa no es tan así es posible, aunque evidentemente no siempre va a ser fácil, eso estamos claros. Yo lo que sí le diría a la gente es que este, viajar no es tan caro como, no, como, te, como la gente se imagina, pero entonces cada quien tiene que saber que está dispuesto a sacrificar, ¿vale? Porque trabajar como voluntario en un hostel de repente no es para todo el mundo, pero este, no, de repente viajar en un hotel cinco estrellas, pues evidentemente es algo que cuesta mucho dinero ahorrar. Entonces cada quien tiene como que saber qué es lo que, lo que está bien para, para cada uno, qué es lo que puede sostener, por cuánto tiempo quiere viajar, qué tan pesado, qué tan ligero quiere viajar. Pero les voy a proponer sacar una cuenta al respecto de lo que cuesta vivir y lo que cuesta viajar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, yo ahorita viviendo aquí en Brasil, tengo un gasto así como básico, básico de mis gastos, yo estoy casi uh -huh. pagando alquiler en una habitación, pago internet, pago servicios, pero pago, qué sé yo, una computadora, como como una reina, porque me gusta comer muy rico, la verdad, yo no ahorro en comida, y yo gasto mm. como 400 dólares al mes. ¿Sí?
0: Cuatro, ajá.
1: Me, me, ¿Me sigue?
0: Sí, 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 400 al mes. Son,
1: son como mis gastos básicos para un mes, y además en, entre esos 400 está que si pagar internet, hacer unos gastitos pequeños en Venezuela, pagar eh, yo pago una computadora y un... Y notable que compré a cuotas, entonces también eso suma un poquito, pues, este, y gastó bastante en comida, pero bastante, la verdad. Gastó como 100 en comida todos los meses. Ajá. Y podría comer con menos, pero no. Entonces, pues, Julio, te cuento. Estos 400 dólares al mes, este, y... Son lo que yo gasto para vivir como básico. Si yo quisiera viajar, por ejemplo, y yo estuviera dispuesta a hacer algunos pequeños sacrificios, digamos, por ejemplo, quedarme en un hostel que no sea tan caro, o por ejemplo, quedarme un tiempo siendo voluntariado, o quedarme un tiempo, este, vale, compartir esto de pagar hostel y ser voluntario, por ejemplo, para ahorrar, este, o viajar a este... Pidiendo cola, por ejemplo es sí. que Yo podría gastar de repente 400 o 500 dólares al mes Por los mismos 400 o un poquito más Para viajar por Sudamérica Y la gente sí. no se imagina que esto es posible Y es absolutamente posible
0: sí, sí. Entonces,
1: en realidad lo que, no, lo que es caro no es viajar Si tú estás dispuesto a hacer algún sacrificio pequeño Lo que resulta difícil, y eso lo sabemos todos Es ahorrar dinero para viajar Eso sí es difícil
0: Sí Sí, sí, eso está dentro de una de las cosas que tales y uno dice, no, sí, es que este mes voy a empezar a ahorrar porque tengo que comprarme los boletos para tal cosa, ¿no? Porque quiero ir a tal lugar y ahí ya empieza a decir, no, pero salió esto por aquí, no, pero salió esto por allá y de ya después entonces, bueno, no, el mes que viene y después uno termina es con el, no, pues yo voy a renunciar al trabajo y con lo que me paguen de la liquidación o termina con el con, el, con lo que me paguen de las vacaciones, ¿sí? por si no no vas a renunciar al trabajo y tales. Exacto. Con lo que me paguen de las vacaciones, me voy de viaje, ¿sí? La gente Exacto. sale así, Y entonces, bueno.
1: claro, la gente se imagina que viajar es caro, pero realmente lo que es caro es ahorrar dinero para
0: viajar. Sí, sí. Sí, bien, viéndolo desde ese, desde ese punto de vista, sí, tales, sí, legal, legal que sí. Y este otra cosa que, que bueno, que la gente, como dijiste, ¿no? O sea, de las comodidades y la cuestión pero a veces la gente no se lanza a tipos de aventuras así de, por ejemplo tú que viajaste a Argentina que fuiste a Chile, que fuiste a Bolivia eh, no se va con esa mente de bueno, pues yo voy a ir, me voy a comprar un boleto me voy a comprar un ticket voy a llegar, sí me voy a quedar en un hostel barato no, la gente va y quiere seguir viviendo de la misma manera como vivía en la casa ¿no? o sea, quieren uh -huh. ir y y tener un, un baño privado, quieren... Este, uh -huh. Bueno, en el caso tuyo no puedo hacer ninguna referencia a la comida porque me vas a decir, no, es que yo como con una reina.
1: <risa> sí, yo la verdad me gusta comer rico. Pero es verdad, eso que tú dices es cierto.
0: Eso es y, zona este, de cosas. No, es
1: que, no, es que no es que sea malo, ojo, porque este, no, no. es que si uno quiere, que uno quiere vivir de cierta forma y no quiere compartir el baño con nadie, pues es, es, válido, es válido querer vivir así lo que uno también tiene a veces que hacer es que si uno realmente quiere viajar, pues dejar de quejarse por eso de no puedo viajar porque es caro, no puedo hacer todo aquello porque nunca me alcanza el dinero y empezar a pensar qué es lo que podemos cambiar, bien sea para costearnos el estilo de viaje que queremos o bien sea para adaptarnos al estilo de viaje que queremos pagar, o que, que queremos no, que podemos pagar.
0: Sí, que bueno, el que se quiere y que se puede pagar ahí van, van los dos pegados, ¿no? Porque a veces la gente eh, paga por, por un por irse un fin de semana con todo pago a la playa. Y ya.
1: Exacto.
0: Un paquete, fueron, pagaron el paquete y ya, ya saben qué. Pero entonces están ahí y conocen a alguien que llegó a la playa por cuenta propia y no se vino a quedar dos, un fin de semana, sino va a pasar ahí una semana entera porque se organizó uno mismo.
1: Exacto, y el que, el que se va a pasar una semana probablemente gastó lo mismo que el que pagó el paquete de dos días.
0: Exactamente. Ajá, ajá. sí. Bueno, en una de las preguntas, bueno, ya aquí esta se respondió, ¿no? ¿En cuántos países habías visitado? Ya tenemos ahí en uh -huh. la lista que estuviste en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Brasil, y ahora pues vives en Brasil, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, aquí tenía la de ¿qué te inspiró a, a viajar? O sea, así como Mira, que la, vivías...
1: la, la verdad es que yo no tengo idea. Yo no sé qué me inspiró a viajar. A mí viajar me parecía súper bonito, pero súper imposible, porque en mi familia este, siempre tuvieron la idea de que no se podía viajar sin carro. Yo vivía cuando era niña con mi mamá y con mi papá. Y mi mamá tuvo carro hasta que yo tuve como unos ocho años o algo así. Después que dejó de ver carro, mi mamá se le metió en la cabeza que sin carro no se puede viajar. Entonces, en mi familia todos íbamos todos los años para Margarita. Fuimos de vacaciones tres años seguidos para Margarita. Siempre, o sea, era Margarita, Margarita, Margarita el que no sé de Venezuela, es una isla muy bonita, turística, bien chévere no tiene ningún defecto, pero en mi familia solo íbamos a Margarita porque sin carro no se podía viajar, con el tiempo evidentemente yo empecé a leer cosas de viajeros, a, a ver que la gente viajaba y hacía y deshacía y me empezó a llamar la atención eso, pero en Venezuela no se podía viajar con facilidad si no tenías tarjeta de crédito porque tenías que pedir un cupo de dinero y qué sé yo entonces, este, se me empezó como a sembrar la semillita, precisamente porque yo no podía viajar en ese momento, porque ni tenía mucho dinero, ni tenía la fulana tarjeta de crédito que se necesitaba para financiar los viajes, entonces para mí era así como, como mira, no puedo, pero yo quiero, y ahí fue cuando, cuando, cuando como se me despertó como que el gusanito, así que cuando tuve la tarjeta de crédito, pues viajé todo lo que pude, porque ya me sentía así como demasiado feliz. Pero básicamente es eso, cuando yo empecé a descubrir que eso que me habían dicho cuando era niña, de que no se podía, por ejemplo, ir a otro lado sin carro, por ejemplo, yo quería ir a Mérida, yo le decía a mi mamá, cuando era a mi mamá, que yo quiero ir a Mérida, y mi mamá me decía, no, pero es que no tenemos carro, ir a Mérida sin carro no se puede, empeñadísima. Entonces, cuando yo descubrí que esta idea que me habían sembrado no era del todo cierta, y que se podía viajar tranquilamente a todos lados sin carro, entonces, bueno, como que, como que se despertó el monstruo viajante, y, y empecé a ahorrar y llegó un momento donde yo no compraba ropa, de hecho yo me vine a Brasil y ya casi ni ropa tenía, porque entre la crisis del país y el hecho de que yo tenía mucho tiempo sin comprar ropa, yo, bueno, casi no tenía ropa. este Empecé a dejar de, hacer, de gastar dinero en muchas tonterías para tener dinero para viajes
0: Ajá. Uh -huh. Ah, o sea, bueno, mira, en el caso, ¿no? Eh, que dices que el carro estaba pegado ahí a los viajes y no se podía viajar sin carro. Nosot yo con mi familia era ir todos los años, sabes que yo soy del Yaure del, del ahí, del estado mental, y todos los años íbamos a Caracas en bus. ¿Sí? Ese era el, 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 el cuento de, de las vacaciones, cuento de las vacaciones, todos los años a Caracas en bus y salíamos de ahí, íbamos en bus para pa la playa, para la Guaira, y en una ocasión fuimos a Margarita. Okay. En una ocasión fuimos a Margarita también, pero... Ahí sí fuimos organizados con, con la gente que con los familiares de Caracas y nos lanzamos todos ahí. Okay. Eso fue. Uf, eh, me acuerdo que en esa época eh, era así ultra, ultra. Bueno, me imagino que también fue más o menos por, la, por los mismos años que uno iba para allá y eso era que había de todo. O sea, la gente tomaba. Me acuerdo que mi papá compraba las cajas de, de Heineken en esa época. Estoy, estoy hablando de antes del, del, del 98, creo yo. Uh -huh. Antes del 96, claro. por ahí, que era completamente Puerto Libre. Que, bueno, yo visité, yo visité todos claro, los puertos libres Como de no Venezuela. tenían
1: impuestos, era super barato. Es decir, sí. eh, el impuesto, para los que nos escuchan que no sean de Venezuela, el impuesto a las bebidas alcohólicas en Venezuela es algo así como un 40%. Entonces, este, en los lugares donde es Puerto Libre no cobran ese impuesto. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, una bebida importada, que paga un impuesto de nacionalización y un impuesto de bebida alcohólica, es un montón de plata, o sea, te va a costar como tres veces lo que vale una bebida nacional, entonces cuando le quitan eso, le quitan parte de esos impuestos se hacía muy barato y la gente iba a ya y compraba de todo por eso sí. es que a la gente le gustaba tanto yo llegué a comer chocolate de estos tipo, toblerones sneakers, Milky way ese tipo de cosas, las habían en Caracas, yo vivía en Caracas, pero eran más caras, entonces en Margarita todo el mundo se volvía loco
0: Sí, y también que, que comprabas todo, no solamente comida y, y licor, ¿no? O sea, había ropa barata, había eh, también tenías ese detalle que en Punto Fijo, sí, en Punto Fijo, para, allá, para, el, para, para esa parte uh -huh. de Venezuela, que, está, que era un puerto, en, en, esta, en la costa es un puerto, y en Punto Fijo la gente iba y hacía mercado ahí, se compraba tres aires acondicionados, se compraba dos lavadoras, se compraba todo porque era Puerto libre en los puertos libres de Venezuela, eh, no sé si los conoces, eh, era Punto Fijo, Margarita.
1: Santa y Santa Elena Güeren.
0: Y Puerto Ayacucho.
1: Santa Elena Güeren también, creo yo.
0: Sí, Santa Elena Güeren y Puerto Ayacucho, en uh -huh. Amazonas. Puerto Ayacucho era Puerto Libre, en okay. aquella época. Yo
1: Puerto Ayacucho no sabía.
0: Sí, cuando yo estuve. Cuando yo estuve, me, o sea, me, me percaté de que las, sabes que las cervezas de Venezuela, la, 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 la cerveza que la única que, que había en esa época que hay todavía, la Polar, eh, en los puertos libres tenía las chapas rojas. Cada botella venía con una chapa roja. Y cuando yo estuve en, en Puerto Ayacucho me, me di cuenta que yo por y esto porque tiene por, eh, chapa roja, no porque es Puerto Libre. Y yo, ah.
1: Mira, yo no sabía.
0: Ajá, sí. Y Santa Elena de obviamente, sí, también era Puerto Libre. Algunas cosas no tenían impuestos, otras sí tenían impuestos, pero eh, estaba así. Yo no sé por qué por qué Puerto Ayacucho era Puerto Libre. O sea, que me digan, me digan esto era Puerto Libre, Tales, no, bueno, lo podemos hasta cubliar aquí.
1: Ok, yo tampoco sé. Si alguien nos está escuchando Isabel, que por favor le cuente a Postulio y Postulio nos lo aclara.
0: Sí, sí, de, bueno, aquí yo lo, lo puedo, lo podemos dejar ahí, el, el abierto, Puerto Ayacucho, o lo, lo estoy googleando una vez después, lo puedo editar, Puerto Ayacucho, Venezuela, Puerto Libre. Bueno, aquí hago una pausa, ¿sí? Para, supuestamente yo yo busqué esto y no conseguí nada, referente que dijera por qué es Puerto Libre, no había así nada así como que uno definitivo que diga ah, pues miren, es Puerto Libre porque eh, se daban estas condiciones así, 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 ¿no? No estaban así, no vi, si ustedes conocen, pues me, nos pueden decir y yo lo comparto aquí al aire. Ahora estoy al aire, sí, porque lo que estaba sonando es una entrevista que está grabada. Y aquí tengo un par de mensajes que voy a pasar, ¿sí? que gente que me escribió mientras estaba sonando el, el, la grabación. Un pana dice que haga la mención honorífica de cuando fuimos a Canaguá y bajábamos, que el pana manejó la Vespa, el pana Rolsen. Dice, mire, echa el cuento de cuando, bueno, eso, eso es material como para un podcast entero desde de, de echar el cuento de ir a Canaguá. Y toda esta cuestión, sí, hacer esa ruta, etcétera, 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 ¿no? Las personas que, que eh, eran de Santa Bárbara, que iban a esas ferias que estaban en Canaguá, del, del Santa Bárbara de Marinas, es un potrero feo que tiene luces, que está ahí al lado del Yaure, y tales. Y otro pana dice que un cuento bueno para echar es el, el, una escalada que hicimos aquí, que fuimos a una montaña... Y el Pana, muy muy buena gente, dijo que se, a las 3 de la mañana dijo que no iba a salir de la carpa y que se iba a orinar en la carpa. Bueno, eso es otra mención honorífica ahí. Ah, y Ciudad del Este también es Puerto Libre, dice el Pana. Ah, ajá, bueno, pero Ciudad del Este está un poquito lejito del mapa de Venezuela. Bueno, una de las canciones que nos sugirieron sonar es esta que va a sonar. La vamos a escuchar y seguimos después con los otros minutos de la entrevista con Celis ahí va por cierto, lo, de, lo que pasó en, en lo, las menciones honoríficas no hay más nada aquí de menciones honoríficas no, bueno, pero el pana así salió en la mañana y después yo, solamente me estaba troleando el, el muy muy buena gente, el amigo ahí, trolero <risa>
3: se pierde todo se transforma
0: Ok, continuamos aquí con el resto de la entrevista que está ya para darle play Sí, vamos a poner aquí la super cortina que tenemos No, no, no vamos a volver a comenzar y a decir hola a todos No, no, no no. Vamos a, a darle play otra vez a la entrevista cuadramos aquí el audio y ya regresamos sí, después de la entrevista yo estoy al aire igual de todos modos aquí en los controles técnicos Postulio. Ah, porque resulta que eh, ese, bueno, ese puerto estaba ahí en frontera con Colombia, y era del, del, del río, o sea, pasaba cerca del río, porque resulta que el, eh, en Puerto Ayacucho había una tienda que era una filial de una que había en Punto Fijo. Y ahí, y ahí también, me acuerdo de ese, de ese negocio también que dijeron, no, ¿qué tal? Es que es Puerto Libre por porque allá hay una tienda de esto. Y yo, ¿Qué? ¿Allá en, en medio del Amazonas? Sí, sí, sí. Y yo, uy, qué loco. Ah, bueno, no, no, no está por aquí así como que se diga que lo abriste y aparecía de una vez. Ok, bueno, entre las otras que tenía aquí, tales, bueno, ya teníamos ahí el de, el de qué te inspira a viajar, que la otra pregunta que teníamos pendiente era, ¿por qué? Ajá, si piensas que viajar cambia a la gente, que esa misma, esa me la me dijiste tú, pregúntamela porque yo quiero expresarme ahí con, con tales.
1: Con <ríe> yo todos. creo que cambiar, que, que viajar, eh, porque hay mucha gente que, que, que siente que ha estado viajando es un poco como infantil, como inmaduro, como irresponsable. Yo lo que creo y lo que he comprobado, digamos como experiencia, es que viajar cambia a la gente que aunque no lo sepa, está buscando cambiar. Vale, hay gente que viaja para evadir, porque no quiere responsabilizarse de ciertas cosas, y quiere vivir la vida sin preocupaciones, y eso es válido, pues si tú quieres vivir tu vida así, pues todo bien. Pero a veces hay personas que viajan y, quieren, y están buscando un cambio en su vida, y están buscando aprender cosas, y están buscando conocer cosas, y están buscando vivir diferente, pero es inconsciente, pues no lo saben. Es decir, es que yo quiero viajar porque yo quiero dejar, qué sé yo atrás, pero no, no sabes cuál es ese atrás que quieres dejar, o no sabes sí. realmente qué es lo que te está motivando, pero evidentemente tú estás buscando un cambio, este tipo de personas, pues por supuesto, con la experiencia de viajar y lo que van viviendo, pues posiblemente van a cambiar, yo sí creo que viajar cambia mucho a la gente, pero por lo general cambia la gente que, está, que lo está buscando, aunque no lo sepa.
0: Bueno, aquí hago yo el, el tal es que yo leí en uno de los posts tuyos que yo cada vez que leo los posts tuyos me provoca como que ir y buscar la mochila y llenarla otra vez de ropa y largarme, e irme y yo, oh, sí, <risa> qué bien,
2: hay que ¿Es hacerlo, bueno o es, malo?
0: es buenísimo, es bueno o, o sea, pues yo, malo. Cuando, yo cuando leo eso y yo digo, yo, yo leo eso y... Y, y se, me, se me llena de euforia y éxtasis, así el cerebro, como que ¡ah, qué brutal! ¡uh, qué fino esto! Y digo, yo, nada, yo cuando sea grande quiero ser como Feli. Y todo el tiempo, no, creo que ya como que es un kiliche, que yo todo el tiempo lo pongo en, en, en los en, en los posts, en algunos, no en todos, ¿no? <risa> que siempre lo pongo, y digo, oh, cuando sea grande quiero ser como Sally." Porque, eh, o sea, lo escribes y se siente la pasión ahí, si para bueno, la gente que nos está escuchando, al final les vamos a dejar el... el, el... Instagram de Maricelis, donde la pueden seguir igual de todos modos va a estar publicado eh, en, el, en la descripción del podcast, va a estar publicado ahí toda la información de cómo encuentran a Maricelis, porque Maricelis tiene hasta un libro en Amazon todavía está en Amazon, ¿no?
1: Creo que sí, no estoy segura.
0: Ah, tenía un libro en Amazon entonces.
1: Yo tenía un libro en Amazon, o tengo un libro en Amazon, lo que sucede es que, eh, bueno, estaba más concentrada en mi carrera de psicología últimamente y no estuve tan pendiente del libro.
0: Y, bueno, ahí está, entonces yo miro la, los posts de Maricel y digo yo, nah, por ejemplo, es el del Tales de... De que pasaste de ser la, la abogada que, de tacones a, a la estudiante de psicología con unas compras, así tipo relajada. Échanos ese cuento ahí a los que nos estaban escuchando. Puedes de echar el okay, cuento Ok, bueno, vale. Del ese es un que yo que dejé,
1: estaba contando un poquito de mi vida en mi cuenta de, en mis redes sociales. Mi cuenta de redes sociales es ni Frida ni Freud es principalmente de psicología, ¿no? Pero entonces, bueno, yo estaba allí en mi fide Freud contando en un post que yo había estudiado Derecho un poco por, porque yo estaba como muy amarrada a la idea de que tenía que estudiar para salir adelante, mi familia no tenía dinero, pero yo estaba muy infeliz y yo no sabía exactamente qué hacer, pero yo estaba súper infeliz con eso y no conseguía encajar. Entonces, claro, estaba súper amargada. Con el tiempo, en un viaje que estaba haciendo, uno de estos viajes por Sudamérica, por eso es que yo digo que los viajes pueden cambiar a la gente, me di cuenta que yo no podía vivir así, es decir, feliz mientras viajaba y amargada mientras trabajaba, entonces, como me di cuenta de que no podía vivir así, este, decidí regresar a Venezuela, que ya estaba bastante en crisis, la verdad, estudiar psicología porque era una carrera que me llamaba la atención, comencé a estudiar, me enamoré de la carrera, estudié psicología y este, ya no tengo ese sufrimiento, me pido la vida un poco más cómoda, me pongo zapatos Converse, no tengo zapatos incómodos ni un rol en el que no quiero estar y entonces me dedico a mi trabajo de psicóloga que me hace súper feliz, estoy poco a poco creciendo con el trabajo de psicóloga pero ya la vida se siente distinto, porque este, no estoy dividida entre un trabajo que detesto completamente y divertirme solo un fin de semana cuando salgo. Este, Ahorita no viajo tanto, pero están los planes a mediados de año comenzar a viajar un poquito más. Ahorita no viajo tanto, pero ya no soy esa Maricelis infeliz, amargada, abogada, que estaba triste de lunes a viernes.
0: ¿De lunes a viernes? Sí. ¿Hasta el viernes en la tarde o hasta el viernes en la mañana? ¿A qué horas más hasta, o menos terminamos? Hasta que
1: saliera por el terminal de viaje.
0: Ah, no, yo trabo, cuando yo era profesor en aquella época de mi vida. Sí, no vamos a decir eh, una época oscura porque me, a veces me la vacilaba, me la tripeaba. Yo iba a dar clases y era todo cool. Pero eh, este, este año, no este año, si me comuniqué por ahí con un, unos profes de unos colegas y yo les echo el cuento y les digo, Epa, ¿saben quién es el, el director en tales? Porque tenía así como la idea de dar clases online. Sí, de dar clases de inglés online, que digo ay, ¿por qué no? O sea, tengo el tiempo libre y tales, y voy a, voy a, voy a contactarme con ellos, pero obviamente no, no recibí ningún tales. Es más, este en un lugar me dijeron que no estaban recibiendo a nadie a nadie nuevo. Yo digo, pero o sea, no yo no estoy preguntando que, que si me contratan o no, yo estoy dándoles una, una tales que voy a hacer eh, voluntario. ¿No? voy a dar clases y voluntari me dijeron no, 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 no estamos abiertos a nada de eso y, ta, ta, ta. y yo, ah". bueno ese proyecto se murió y una de las compañeras de, de trabajo me dice, cuando yo le he hecho el cuento que yo estaba aquí, dice coño es que yo me acuerdo que una vez estábamos y usted lo dijo, dijo yo lo único que sueño es con agarrar una mochila e irme de viaje por el mundo, más nada yo, uff, bueno, yo estaba bien ebrio tal vez cuando dije eso, pero bueno, pasó el tiempo y lo hice. <risa> bueno, ¿no? pero no
1: estabas tan ebrio porque conseguiste hacerlo realidad. O sea, eso era una ebriedad momentánea.
0: No, no, o sea, el, cuando estábamos ahí, que ella dice, no, sí, es que yo me acuerdo que una vez usted lo dijo, que estábamos reunidos y usted lo dijo. Yo, no, yo, es más, yo me conseguí en el otro día, me conseguí en un correo electrónico que yo les yo les escribía, mira, yo no sé, el año que viene yo no voy a estar aquí. O sea, yo me voy a, voy a estar en otro lado <risa> viajando, ¿no? O sea, conmigo ¿no? Conmigo no cuenten para eso porque yo el año que viene ni siquiera voy a estar en Venezuela, con eso les digo todo. Me fui a Colombia y pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero, pero es súper cool ver esas cosas y uno decir, verga, mira o sea, pasó, puede ser que no haya sido al año exacto, ¿no? Pero me fui. Me fui y me fui y me fue bien, o sea, no me quejo. No me, me
1: parece súper emocionante
0: ver qué pasan esas cosas. Sí, sí, o sea, uno, uno se las... O sea, las cosas, bueno, mucho de los viajes y las cuestiones es de proponérselo. ¿sí? Más que todo es de, ¡ay, soñar! Claro, soñar es súper cool, o sea, agarrar y ver un documental o ver una película de un viaje, una vaina así, y uno decir, ¡oh, brutal, tales no sé qué más! Y después decir, ¡uy, hay que hacerlo, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo! Por ejemplo, yo miré esta película, Into the Wild, Muchísimo uh -huh. tiempo después, de hecho la miré después de que había ido a Ushuaia, después de que había regresado a Ushuaia, yo conozco un pana y el, este, este cuento no se lo saben mucho, pero resulta acontece que yo voy en un momento en la carretera, eh, voy cruzando al lado de del lado de Argentina, al lado de Chile, en la Patagonia, okay. y me consigo a un pana, entonces un, me consigo un tipo que viene en bicicleta y yo, yo, yo estaba con mi mochila y le saco el dedo así como que llévame, ¿no? Entonces el tipo se para y dice dice, no, che, este, no, no te puedo llevar este. y yo digo, no, no, yo estaba bromeando o sea, no, yo pues, saqué la mano ahí como por molestar entonces dice el tipo, ah es... bueno, entonces voy yo ahí y el tipo se para y me dice, no, yo no te puedo llevar y digo, no, no, yo estaba boliveando, che no, 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 no necesito que me llegue bueno, lo cierto es que okay. en un momento de, 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 del camino yo le digo uh -huh. al pana, yo me, el tipo iba en bicicleta, ¿sí? después de que pasamos este, un par de noches, nos quedamos en un lugar, compartimos ahí en esa casa donde nos quedamos y después de eso nos fuimos a otro lado y compartimos ahí, en, 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 dormimos en tienditas, en tiendas de campaña al lado del río. Y al ¿Sí? otro día yo llegué, le digo al pana, le digo, no, yo me voy, muchas gracias, brother pero yo tengo que salir a hacer dedo porque tú andas en bici y yo me voy en, en Tales, ¿no? Entonces uh -huh. dice el pana, no, sí, sí, dale, dale. Bueno, de repente yo, yo saco así dedo y de repente pasa una camioneta blanca, se para, me lleva y fui se va. Yo me voy, en esa camioneta yo perdí el teléfono, esa fue una, una historia ahí, que yo perdí el, mi teléfono y perdí todos los contactos y todo lo que tenía porque nada de eso se había guardado en la nube, etc. Entonces, eh, como cinco meses después, yo voy al mismo lugar, donde, por paso por el mismo lugar donde había estado eh, hacía cinco meses antes y, okay. y saluda al tipo, y el tipo me dice, Che, ¿cómo estás? Y a otro carajo, ¿no? Al que nos dio posada. Y dice el tipo, No, mira, este, Pancho dijo que te habías muerto. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Dice, Sí, mira, Pancho dice que te vio montarte este, en una camioneta. La camioneta se fue. Y después dice Pancho que él iba rodando en la bicicleta y miró así una frenada abrupta, así, ¿qué tal? Es que, que una, pues, en la carretera se ve así que un carro se había frenado de coñazo y que se había ido por un barranco y que él mira abajo y había un carro blanco en el, al final del barranco y él dice es un huello aterrador sí, y él dice, dice uy, che, mira, se parece a la camioneta donde se montó Miguel pero no, no, Miguel está bien bueno, pero pasan cinco meses, el tipo no tiene nada de, de, de tales de mí ningún tipo de información y el Ajá. tipo dice, no, pues Miguel se murió o sea, se moriría ¿Qué pasa? Cuando de repente aparezco yo allá y dice, no, pero Pancho dijo que, que posiblemente estabas muerto y digo, no, yo vivo en Chaitén y, y soy locutor en una radio y ta ta, 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 ta y el tipo dice, mira, yo tengo el número de Pancho y, y dijo que venía subiendo de pronto te visita, ah me, me visita el pana y dice sí, yo pensé que estaba muerto y le digo, no, ¿cómo van a creer? <risa> Por favor. Eh, bueno, Qué loco Cosas cosa, cosa de, de viajeros <risa>
1: En los viajes
3: se pueden
0: tener cuentos locos. Yo no tengo cuentos así de locos como los tuyos. No, yo tengo millones, yo tengo millones. Yo tengo el de cuando atravesé desde Buenos Aires eh, hasta, hasta el otro. Fui de, de punta a punta en, en, en Argentina. Y eh, cuando yo llego, que, o sea, todo era, todo era así como que re loco. O sea, me monto uh -huh. el, 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 un carro. Un tipo que me lleva, me lleva a comer con la familia, tales, no sé qué, después otro carajo, me dice, iba en un, en un camión, le dice, si quieres dormir ahí, duerme en el trailer, en la parte de atrás del, del, del camión, y, okay. y bueno, el, el mejor de todos es cuando llego y había una fila para, para choripán, ¿no? Sí, eh, choripán, chorizo con un pan, y de okay. repente dice el tipo... Estoy en la fila, había una fila enorme Y digo, yo tienen que ser buenos y tienen que ser baratos Porque aquí hay un montón de gente comiendo Y me paro y le digo, hey, este, a coma el choripán Y dice, ¿son gratis? Y yo le digo, ah, no, no, en serio, en serio dice, sí, sí, son gratis Yo le digo, no Y me dice el tipo, yo digo, ¿y por qué son gratis? Y dice, no, es que el, el que hace el choripán está de cumpleaños Y como está de cumpleaños le da choripán gratis a todos los del pueblo Y a los que vengan y yo, ay, qué bien. Y cuando llego y el tipo me mira y me dice, ay, eres mochilero, toma, agárrate dos choripanes ahí. Y yo, oh, gracias, señor, feliz <ríe> cumpleaños. Qué cool, me encanta. Y yo, qué, qué divertido. Qué brutal, brutal. O sea, H
1: historias mágicas de los viajes, de Postulio, que es el
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo la otra pregunta que tenía por aquí pendiente y tal es que. O sea, sabes que está el, el detalle este, sí que dicen que hay que una mujer que viajando sola, que cómo va a creer, que ta, 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 que tal, que, que te expones más a peligro, pero uh -huh. desde tu punto de vista y tal, ¿cómo ves eso y cómo lo enfrentaría Porque eso podría ser, o sea, bueno, si se quiere decir así, un, es hasta tema tabú, pero no, no es un tabú. Claro,
1: totalmente, pero ya hay muchas mujeres viajando sola. Desde mi punto de vista, ser mujer es muy peligroso esencialmente son mujeres peligrosas entonces este, yo creo que hay que ser, que es estar muy alerta, programar un itinerario, tener alguien de confianza a quien le avise frecuentemente de dónde estás, asegurarte de que hay ciertas, asegurarte de, de que lo que estás haciendo es algo que si te da inseguridad es este, una inseguridad que tú puedes sostener por ejemplo yo hacer dedo yo sola, yo nunca hago dedo yo sola y yo sé que muchas mujeres lo hacen, pero a mí eso me genera mucha angustia. Y yo no disfrutaría el viaje si hago dedo yo sola. Entonces yo echo dedo con amigos, por ejemplo. Entonces, uh -huh. claro, hay que conocerse mucho y tomar precauciones de seguridad, pero tampoco se puede volver una excusa para no viajar porque si nos sentamos a esperar por la persona que nos acompaña y esa persona nunca llega, pues hemos dejado de vivir,
2: Como entonces
1: este, yo creo que, que ser mujer de verdad es difícil en, en muchos lugares y es inseguro ser mujer y eso es una realidad, eh, hay lugares peores que otros evidentemente y hay lugares mejores, pero es así, entonces bueno, eso no nos puede detener, ojalá que el mundo cambie y se vuelva más seguro, pero lo más probable es que eso no pase, entonces hay que viajar.
0: Ajá, bueno, ahí nos queda, sí, claro, o sea, hay, hay lugares de lugares, ¿no? O sea, puedes ir a sitios que es súper bien recibida y tales, y no sé qué más, y puedes ir a otro lugar que la gente te mira raro, pero... Exactamente.
1: Pero normal,
0: Exactamente. o sea, si dice que recomendación tuya sería como que siempre y tener así un grupo de personas con el que andes, ¿no? O, o conseguir algo, bueno, no, de hecho... Si
1: vas, por ejemplo, hacer cosas que tú puedas, por ejemplo, si vas a viajar sola, chévere, viaja sola, pero de repente este viaje en bus eh, quédate en lugares que sean seguros como por ejemplo haciendo voluntariado por aplicativo tipo Worldpackers o algo por así o este quédate en hostales este tipo de cosas es como para como para ir más seguro pues
0: Sí, pero a la final, a la final, no sé si te ha pasado, pero a la final uno no termina viajando solo. Así uno diga, no, es que yo me voy a viajar solo, uno no termina viajando solo. En algún es momento verdad, se Cuando un, un
1: gentío, es más, mientras si tú viajas solo, conoces más gente. Si viajas acompañado, conoces
0: menos. Sí, Cuando viajas sí. de a
1: dos, conoces muchísimo menos gente porque sí, estás sí. En, tu, en tu mundo no todo el mundo se te acerca a conversar pero si estás solito, todo el mundo te va a querer sacar conversación y vas a encontrar amigos para conocer lugares, es muy chévere es muy chévere por ese lado
0: sí, sí, sí 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 doy mi fiel testimonio de eso, de hecho eh, en uno de los viajes que yo hice la primera vez que yo fui a Roraima en el, en el bueno, en el, hasta el primer destino que era San Fernando de Apure ahí no conocía, no, no hablé con nadie Ahí iba como que enfrascado, leyendo y tales, y no sé qué más. Y no iba en, en, otro, en otro negocio, sino solamente pensando en, en qué, qué ruta iba a ser, por dónde me iba a ir, si por dónde iba, si iba a cruzar hasta Puerto Ayacucho, si iba a subir, si iba a no sé qué más. Pero después, por ejemplo, en el, en el tramo de San Fernando de Apure hasta Puerto Ayacucho, eso eran como 10 como horas en, en bus, una cosa así. Y ahí me acuerdo que, que me fui... Me senté y se sentó una chama al lado mío, estuvimos hablando todo el viaje, todo el viaje. Y después cuando desde Ciudad Bolívar para abajo, el pana que se sentó al lado mío era un carajo que iba a, a Canaima, específicamente, o sea, iba a la Gran Sabana y a lo que fuera. No, no iba ni, ni al Salto Ángel, ni a este, ni a la Ponguao, ni al no sé dónde, ni al no sé qué más. No, sinceramente el carajo dijo, no, pues yo voy a ir y dependiendo de lo que vea, ahí me anoto. Y yo, ah, no, super cool. Pues yo ah, tomo la misma iniciativa. Y así fue como terminé en Roraima. Era francés, Mira, buenísimo. Ah,
1: mira,
0: buenísimo. Qué genial. Sí. Eh, bueno, me yo. Voy?
1: Venga. Ajá, sí. Dime, dime.
0: En eh, la otra, la otra ya, eh, sí, bueno, ya tendríamos ahí lo que tales recomendaciones y sugerencias a alguien que quiera viajar. Eso ya lo, lo, lo tocaste por ahí en un par de ocasiones. Pero si tienes otra cosa así que te llegó a la mente, ahorita que estábamos ahí hablando mientras yo hablaba o, o tales, pues la, las, las escuchamos.
1: Yo creo que para que se haga fácil viajar, yo no sé si ya lo dije, pero para que esta cosa de querer viajar no se quede solo en un sueño. Uno tiene que conocerse mucho para entender por qué no estás viajando, para entender qué es lo más difícil y cómo puedes hacerlo fácil. Porque a veces uno se imagina que viajar es solo cuestión de fuerza o voluntad. Yo ahorro y me voy. Y a veces, pues, pues, no es tan simple, pues, a veces implica, vale, soltar la estabilidad del trabajo y eso es muy difícil para algunas personas, o separarse de la familia puede ser muy difícil para otra o no pueden soportar la incertidumbre de no saber qué hacer y por eso no se pueden ir a viajar. Entonces, si, se te, si tomar la decisión y organizarte para viajar te está costando mucho, pues puedes eh, intentar bien sea ir a terapia o buscar alguna clase de curso, taller o algo educativo, psicoeducativo que te ayude a entender por qué te está costando porque, vale, no hay razón para que no viajes, si tú quieres viajar pero vale, a veces requiere un poquito más de organización y de autoconocimiento de lo que uno se imagina
0: Ok Celis, eh, eh, estás en Instagram como arroba, ni Frida, ni Freud, ¿no? exactamente,
1: ¿tú? arroba ni Frida ni Freud y como marisolis es viajera también estoy
0: Ajá. esa es mi
1: cuenta personal ahí como no estoy viajando mucho últimamente pues eh, le... yo no la he usado para compartir viajes pero ahorita les estoy contando cómo es emigrar a Brasil y cómo es vivir en Brasil en San Pablo específicamente Entonces, claro, Pablo. Y, por, y por allí cuando, cuando me doy una vueltita por la playa o por algún lugar pues también les cuento un poquito de cómo, cómo es la movida y la voy a alimentar con más cosas de viaje próximamente también
0: en Maricelis Viajera.
1: En Maricelis Viajera. En Instagram también.
0: Mm -hmm. Y bueno, en Facebook sí es, es, estás, pero ya es tu cuenta ultra personal, así. Tales, ¿no?
1: En Facebook estoy estoy eh, como. En, vale, más o menos el mismo contenido, ni Frida ni Freud. Y está en Facebook como psicosexólogo Maricelis Guerra.
0: Ah, ok. Psicosexólogo Maricelis. De todos modos, al final. Eh, perdón, cuando el podcast esté publicado va a estar ahí toda la información de dónde pueden conseguir a Celi y también bueno, si Celi si hace podcast también, si ¿sí? no crean, Celi eh, tiene unos podcasts, eh, si revisan el Instagram, cuando estén en el Instagram de Celi pueden acceder ahí a la información, aquí estoy chequeando el, el tales, Celi sube estoy contenido como... casi todos los días.
1: Ni Frida ni Freud. Estoy Ajá. en Ni Frida Ni Freud, es el podcast, y estoy en Spotify y en Anco, fm también.
0: Mm, brutal. Aquí tienes hasta el, el organizado, es el link, eh, el que te muestra todos los links, ¿no? Sí.
1: Sí, tengo están, link free para que se vea toda la información ahí.
0: Ajá, link free. Está en mantenimiento, vuelva pronto. ¡Ah! Que ¿Estoy en
1: mantenimiento? No, ¿Seri?
0: Sí, acabo de abrirlo aquí y me dice que el Linktree está en mantenimiento.
1: Ah, bueno, ok. Pequeños gases del oficio. Esperemos que esté listo para cuando nos escuchen.
0: Sí. Ah, ya volvió. Ya volvió ahí, Dalis. Ahí tienes todo. El, 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 quiero leer mi tus posts. Quiero saber cómo agendar una consulta. Saben que Maricelis es, como ya lo dijo, el psicólogo. Pueden agendar consultas con ella. Eh, y, y esto del, 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 del psicólogo lo vas a seguir haciendo cuando estés de viaje igual, ¿no?
1: Sí, sí, mi plan es este viajar lentamente, viajar por poco tiempo y este quedarme en un lugar donde pueda trabajar así, pasando mis consultas, así que sí es algo no. que no voy a parar porque precisamente eso es mi vida ahorita y es lo que me gusta
0: Súper, bueno eso es muy, muy cool, ¿no? hacer lo que a uno le gusta
1: Totalmente
0: Sí, ok, eh, bueno, muchísimas gracias por eh, participar aquí en el ciclo de entrevistas de Camera Radio, eh, salimos al aire el próximo lunes, o sea, esto ya estaría en la tarde del lunes, no, el martes ya lo puedes ver ahí, yo de todos modos te paso el link para que lo, si lo quieres escuchar. Para
1: compartirlo,
0: para compartirlo
1: en con, con, con mis cuentas. Bueno, okay. Postulio, muchísimas gracias por invitarme. Es un absoluto placer estar en tu programa. Estoy muy feliz de poder conversar contigo sobre viajes y, bueno, te deseo mucho éxito. Y un abrazo grandotote que llegue hasta tu continente y hasta tú. Tu...
0: Muchas gracias. Igualmente, un abrazo súper para ti. Chao, chao. Ok, y así termina la entrevista con Maricelis. Sí, ahí le hicimos eh, todas las preguntas pertinentes que yo creo que estaban así como que pautadas para hacérsele y aparte de eso estaban sí, unas preguntas adicionales ya saben que las vamos a dejar ahí al final de esta emisión cuando puedan ver el podcast en la descripción del podcast va a estar ahí donde pueden conseguir hacerles de todos modos ella lo dijo ahí un par de ocasiones como aparecía eh, no, no tengo ningún por aquí ningún ningún bueno aquí un pana que envió un mensaje el pana ChuChu que dice que post me dio clase, tipo allí cuando, cuando postuliera bueno yo fui profesor en un, una época después paré y después volví retomé retomé los no los hábitos retomé la vaina el, ni siquiera el libro porque yo no llevaba libros para dar clase retomé la enseñanza bueno nos vamos ya con esta canción suena esta canción y después de eso nos despedimos aquí en Camer Radio. O bueno, nos podemos despedir de una vez porque ya está. Gracias a todos los que se conectaron. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nos despedimos aquí con Héroes del Silencio y esto es Flor de Loto. Y chao chao.